0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Quiero contarte que este es el episodio 100 de Conociendo a Dios. Así que deseo darle las gracias a cada persona que ha escuchado este podcast y que a su vez lo ha compartido porque son ustedes los que han ayudado a que la palabra se extienda a más personas y lugares de la tierra. Así que deseo darle las gracias a Ángela Siachoque, a la familia Niño Delgadillo, familia Delgadillo Granados, a Stephanie Rodríguez, a Patricia Sobal, a Iván Bonilla, a Felipe Álvarez, a Paola Berruecos, a Esther Gutiérrez, entre muchas otras personas. Yo quiero darte las gracias porque me has dado de tu tiempo, de tu atención, para escuchar lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y como tú te has dado cuenta, la introducción de cada episodio siempre dice que la finalidad de este programa es que conozcamos a Dios y que Él esté en nuestras vidas y podamos poner en práctica lo que Él nos dice. Así que el tema que hoy trataremos es el de crecer en la fe ¿por qué? porque todos los que hemos llegado al Señor hemos llegado como bebés en donde deseamos que Él nos cuide nos atienda nos escuche nos alimente pero Dios desea que crezcamos y es que es natural todo ser vivo crece entonces inclusive ya Jesús después de muerto y de haber resucitado dejó un mandato y una promesa, y esa la encontramos en Mateo 28 del 19 al 20 que dice Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Ves? Hay un mandato, ya lo escuchaste ir y predicar y bautizar, pero además a enseñar todo lo que Jesús nos, nos enseñó a través de los evangelios y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que como todos deseamos que Dios permanezca con nosotros, pues debemos de crecer en nuestra vida de fe. Mira que inclusive en la palabra, en Lucas 1 y en Lucas 2, muestra que tanto Juan el Bautista creció en su vida espiritual y que su espíritu se fortalecía. Pero también en Lucas 2, 52, dice que Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Esto, esto es lo que debe de ocurrir en nuestra vida, que crezcamos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque a su vez también sabemos que en Santiago 2 dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Así que hoy la invitación es a que crezcamos en la vida de fe y pongamos en acción todo lo que hemos aprendido, no hoy. Esto debe de ocurrir desde el primer momento en que nos acercamos a Dios. Inclusive, en 2 Corintios 4, versículo 13, dice que así como nosotros creímos, hablamos. Y eso es lo que debe ocurrir en cada persona que ha creído y ha llegado al Señor, que empieza a predicar de Dios a los demás. Ese es el crecimiento. Y puede que las primeras veces sea solo a una persona, y casi siempre optamos por personas que están cerca a nosotros, sea familia, sea compañeros de trabajo, de estudio. Pero cada vez debemos de acercarnos a más y más personas. Mira lo que ocurrió con la iglesia. Eh, recién Cristo había um, ya ascendido y a su vez, bueno, había ascendido al cielo y a su vez el Espíritu Santo ya había bajado a los discípulos y había quedado en ellos. Mira lo que dice en Hechos 8, del 4 al 6. Y es que te comento que la iglesia en ese momento estaba sufriendo persecución, la iglesia del Señor. Y pues todos los discípulos, muchos, los apóstoles no dice allí, pero muchos discípulos salieron pues para proteger su vida. Entonces dice así, en Hechos 8, del 4 al 6. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, esto es lo que debe ocurrir en nosotros. Y podrás decir, no, pero es que no estamos en persecución. Con mayor razón debemos de predicar del Señor con tranquilidad, porque estamos en una ciudad donde no nos persiguen por darlo a conocer. Y mira qué hizo Felipe, y es lo que nos corresponde hacer a nosotros, predicar el Evangelio, predicar de Cristo. Si tú dices, no, pero yo cómo empiezo a hablarle a las personas, empiezas a hablar de Jesús, empiezas comentando algo normal de la, de la vida, no sé, sobre los alimentos, sobre el transporte, sobre el COVID, sobre el paro, y de alguna manera vas empezando a introducir el tema de Jesús. Y ellos te van a escuchar. Y si además necesitan que ores y pues esa oración para sanidad o para expulsar demonios, si Dios obra en ese momento, van a ver las señales. Y eso es algo que debe ser normal en nuestra vida de fe. No nos podemos quedar días y meses y años solamente asistiendo a la iglesia y escuchando. No, debemos de crecer. Y también puedes decir, ay, pero es que yo soy muy joven o oh no, yo soy muy viejo, yo soy hombre, yo soy mujer. No, no importa. Ni nosotros debemos descatimar lo que puede hacer Dios a través de un niño o de un joven, tampoco a través de un adulto. Y es que inclusive acá en la iglesia hay niños, hay jóvenes que ya están predicando y lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque se dejan usar por el Señor. Así que no hay excusa. Claro que va a ser duro. Nadie ha prometido un jardín de rosas en tu vida de fe. Inclusive Jesús, cuando uno de los que querían seguirle, pues le dijo eso, que querían estar con él. Y Jesús mira lo que le contestó, aquí en Mateo 8.20. Dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y sí, Acá Jesús dedicó su vida a predicar al Padre, en mostrar las obras y la voluntad del Padre. Él no se preocupó por eh, tener la novia, estudiar, trabajar, tener eh, la vivienda. Y no estoy diciendo que tú no lo hagas, sino que además de eso, dediques la vida al Señor. Y claro, cuando tú la dedicas, hay persecución. Hay eh, rechazos eh, de las personas hacia nosotros. Pero hay una finalidad súper importante por lo cual debes de hacerlo. Por la cual debes demostrar tu fe y que has creído en el Señor. Y esto lo dice en Hechos 26, del 16 al 18. Y es aquí Dios hablándole a Pablo. Y esto nos está diciendo Dios a nosotros. Escucha. Pero levántate. Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia. Entre los santificados Mira, es por esto que nosotros predicamos A nuestra familia, a nuestros amigos A los que nos rodean Para que así como a nosotros nos ocurrió A ellos también Y es que sus ojos sean abiertos Que salgan de las tinieblas y pasen a la luz Que salgan de estar apresados por Satanás Y pasen a estar con Dios Y para que reciban el perdón de pecados Y una herencia en los cielos estas son las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros y van para los demás. Mira, hay algo muy especial en cuanto a la vida de fe. Y es que no es como cuando en un hogar que uno guarda a su esposo, guarda a sus hijos. No, la vida de fe es para darla a conocer a todos, para entregarla. Y ya para concluir, te pido que leamos Romanos 12 del versículo 1 al 2 en donde Pablo le está diciendo, pues, a los de Roma, lo siguiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben, ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Sí, y es que esa es la invitación de este episodio que es del cielo Que nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo a Dios. Es decir, que podamos amarle, respetarle, honrarle, pero también presentarlo a los demás de manera limpia, tal cual está escrita en la palabra, para que ellos también puedan acercarse al Señor. Y que no nos conformemos a este mundo. Claro, qué rico de verdad tener una familia, un hogar, un trabajo, poder estudiar. Pero cuando ya moramos, todo esto va a quedar acá. Y de pronto desechamos lo valioso, que es sí estar con Dios y trabajar para Él. Así que te animo a que tú también crezcas en esa vida de fe. Demuestra que crees en Dios, que Él te va a respaldar en, en todo lo que te pida que hagas. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración. Santo Señor, es un privilegio tenerte en nuestra vida y poder llevar tu palabra. Gracias por usarnos. Gracias porque tú llegaste y nos trataste como bebés cuando llegamos inicialmente a la vida de fe. Pero también tú nos mostraste que debíamos de madurar, que debíamos avanzar. Y ya cuando Jesús iba a ascender al cielo, nos dejó una tarea y una promesa. Y es ir y predicar y bautizar en tu nombre. Pero también que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que deseamos. Padre, ayúdanos a crecer en nuestra vida de fe. Es lo normal. Gracias, Padre amado, por permitirnos entrar en tus labores. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Crezcamos en la vida de fe alimentémonos de la palabra del Señor y luego llevémosla a quienes nos rodean. Así que demos frutos y fruto en abundancia. Como te dije, este fue el episodio 100, en donde vimos que en nuestra vida de fe debe de crecer nuestra relación con Dios. Cada día debe ser más cercana, así como es en la parte natural. Cuando nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero en este caso no vamos a morir. Si no vamos a vivir eternamente para el Señor, si crecemos en nuestra vida de fe. Así que te animo a que leas 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 27, que leas Hechos 2, del 43 al 47. Y una vez más, te doy las gracias por escuchar este podcast y por compartirlo. ¿Sabes por qué? Porque gracias a ti. Estas Palabras de Dios han podido llegar a varias ciudades de Estados Unidos, a México, a Honduras, a España, a República Dominicana, a Guatemala. Todo porque tú has decidido compartirlo. Y gracias, gracias nuevamente por estar dándome de tu tiempo y de tu atención. Y como siempre te lo he dicho, si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en dejármelo escrito en el podcast o en el correo de mirtaconsuelo g.com, que estaré gustosa en desarrollar. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Crezcamos, demos fruto y nos vemos en el próximo episodio.